0: Yo, servus Leute, willkommen zu einem neuen Snogcast. Heute mit einem sehr prominenten Gast, mein Cousin Moritz, das ist der Bruder von Felix. Er ist ganz offiziell ab sofort unser erster Vollzeitmitarbeiter bei Snogs. Deswegen, Moritz, cool, dass du heute dabei bist. Schön, dich hier am Hörer mal zu haben.
1: Ja, freut mich sehr, dabei
0: zu sein. Stell dich am besten erstmal kurz vor, wer bist du, was machst du, wie stehst du zu uns im Verhältnis? Gut, ich glaube, wer die, äh, die
1: Stories von snox oder dir und Felix schon länger verfolgt, hat mich bestimmt schon ein-, zwei Mal gesehen. Ähm, wie du schon gesagt hast, bin ich der Bruder von Felix und äh, dementsprechend dein Cousin. Und ähm, ja, wie gesagt, wir kennen uns jetzt schon ewig. Äh, ich muss sagen, wir haben ein enges Familienverhältnis, würde ich sagen. Früher immer die Urlaube zusammen verbracht, die Sommerferien. Ähm, immer bei der Oma gewesen zusammen und äh, sind schon immer richtig dicke alle, zu dritt. Und da wir auch nur zwei Jahre auseinander sind, oder Felix ein Jahr jünger und du dann zwei Jahre jünger als ich, haben wir auch ein sehr enges äh, Verhältnis. Äh, zu meiner Geschichte, wer ich eigentlich bin, ähm, ich habe damals äh, eine Ausbildung zur Gastronomie gemacht. Das Ganze kam dadurch, dass unsere Eltern eben ein Restaurant hatten äh, und einen Catering-Service, was die meisten wahrscheinlich nicht wissen, da Felix mit der Gastronomie nicht so viel am <lacht> hat. Ähm, es ja dann meistens schon bei drei Teller rausbringen.
0: Aber du warst da von Anfang an voll, also... Auch schon, also ich kann mich noch erinnern, mit 15, 16 warst du ja auch immer, hast viel gehel- geholfen bei deinen Eltern, warst du da Feuer und Flamme irgendwie für.
1: Ja, wir hatten ja oder haben das Restaurant jetzt schon seit äh, elf Jahren und ähm, mit 14, 15, sage ich mal, habe ich damals angefangen, mir da ein bisschen Taschengeld zu verdienen und mir hat es auch echt Spaß gemacht, ähm, einfach mit Leuten zusammenzuarbeiten ähm, und natürlich ist es auch cool, wenn die Eltern einen dann loben und sagen, hey, cool, dass du da mithilfst ja. und äh, äh, dadurch, dass wir ein das ziemlich, ziemlich sehr enge Familie sind und die hat auch deine Mutter ähm, ja. viel bei uns geholfen hat, war das immer, immer cool, so im Familienunternehmen mitzuhelfen und ich hatte da schon immer Spaß dran. Ähm Leuten, Leuten was Gutes zu tun und ähm, einfach Gastgeber zu sein. Äh, was auch <lacht> <lacht> ähm, später sich gezeigt hat, da wir einige Partys bei uns äh, gefeiert haben. Und ich glaube, da könnte Boah. meine Mutter auch ein, äh, ein Lied von singen. Ähm.
0: Die könnte hier ein paar Podcasts drüber machen.
1: Ich Die könnte hier <lacht> definitiv ein paar gute Storys erzählen,
0: aber ich glaube, das sollte lieber unter uns bleiben, was da so alles vorgefallen ist. Ja, also du hast eine Ausbildung zum Gastronomiefachmann gemacht. Und wo hast du das Ganze gemacht? Ähm,
1: ja, also nach dem Abi war für mich eigentlich klar, eigentlich war schon vorher für mich klar, dass ich äh, ähm, in der Gastronomie arbeiten will. Ich weiß noch, mit 15, 16 habe ich mal für mich beschlossen, dass ich einfach Hotelfach, nein, F&B-Direktor werden will. Ähm, für die ist Leute, Genau, die dann nicht so mit bewandert sind. Es ist der Food and Beverage äh, Director in einem Hotel, der sich eben um die ganzen Restaurants und Bars kümmert. Und das fand ich schon immer das richtig, richtig spannend, mit Getränken, mit Essen ähm, und... Das habe ich dann äh, umgesetzt nach dem Abitur. 2012 habe ich Abi gemacht und habe mich dann äh, ein bisschen umgesehen und habe mich im Brenner Spark Hotel beworben in Baden-Baden. Ähm, das ist das eigentlich ziemlich beste Hotel in Deutschland, zusammen mit dem ritz Carlton in Berlin und anderen Leading Hotels in Deutschland. Und äh, habe da im August meine Ausbildung angefangen. Und ich Was muss. Was war da das
0: für ein Jahr dann? 2012. 2012, 2012.
1: genau. Ich muss sagen, dadurch, dass ich halt ähm, schon Jahre Erfahrung hatte in der Gastronomie vorher, war das für mich natürlich auch relativ einfach, da den Einstieg zu finden. Obwohl es schon äh, hart war, weil das erste Jahr ist dort so gegliedert, dass du erstmal sechs Monate im Housekeeping bist. Ähm, das heißt auch wirklich Zimmer putzen, mhm. Tag ein, Tag aus. Und ich sag's euch, das war, ich glaube, mit der härteste Job, den ich jemals gemacht habe. Ähm, <lacht> da gibt's auch Stories. Ähm, die richtig hart sind, was verschmutzte Zimmer angeht, was äh, unangenehme Erlebnisse angeht. Äh, aber trotz alles dessen habe ich das richtig genossen, weil wir waren 20 Leute in meinem Lehrjahr und wir kamen von überall aus Deutschland. Baden-Baden ist ungefähr nur eineinhalb Stunden von mir zu Hause entfernt. entfernt. Von daher hatte ich eher nicht so weit nach Hause, aber dadurch, dass du immer Mittwochs oder Donnerstags frei hast, eben unter der Woche, hat es sich nie wirklich angeboten, da nach Hause zu fahren und die, man schweißt sich da schon zusammen, weil mhm. keiner so richtig äh, nach Hause geht und nicht oft nach Hause kann. Und äh, man hat dann immer so eine kleine Familie in der Gastronomie, äh, was richtig cooler
0: Zusammenhalt ist. Okay, und die Ausbildung hast du dann fertig gemacht? Wie ging es dann weiter? Also wolltest du dann... Ähm also hat dir die Ausbildung so ja. Spaß gemacht, dass du gesagt hast, okay, geil Gastronomie, ich will da jetzt weiter Fuß fassen, will mich da weiter fortbilden. Wie ging es da? Ja, die Gastronomie, muss ich sagen, oder die Ausbildung war für mich ein
1: ein Riesending. Ich habe das richtig genossen. Ähm, Man muss sagen, es ist schon hart, weil bei uns, wir sind glaube ich mit 25 Leuten gestartet in der Ausbildung und im ersten Jahr sind halt... Sieben, sechs haben abgebrochen, weil die Arbeitszeiten sind schon gewöhnungsbedürftig. Äh, Ich sag mal, da ist auch ein ein großer Druck da, vor allem in so guten Hotels. Da wird halt einem schon gesagt, hey, so soll es sein. Und der Ton ist auch nicht immer der netteste. Muss man sich auch echt dran gewöhnen. Ähm, Und natürlich der Gastronomie-Lifestyle. Wer schon mal in der Gastronomie gearbeitet hat, wird wissen, dass da auch gern mal äh, gefeiert wird (lacht) und äh, viel getrunken. Das war total blöd für dich. Ja, das war überhaupt nicht mein Ding. <lacht> <lacht> ja. ähm, nein, aber im Nachhinein wirklich, äh, beschreibe ich die, Gastro- die Ausbildung immer so, ähm, dass ich gelernt habe, äh, mit viel Schlaf, mit wenig Schlaf und viel Restalkohol ähm, trotzdem 110 zu geben bei der Arbeit. Ähm, was es auch wirklich relativ
0: gut beschreibt. Okay, und nach m- der Ausbildung bist du bei Brenners Park geblieben oder bist du weitergezogen? Nein, ich habe meine Ausbildung beendet und es ist eigentlich gewöhnlich, dass
1: du nach der Ausbildung erstmal in ein anderes Haus gehst, ähm, einfach um mal andere Einblicke zu gewinnen. Und natürlich willst du nicht immer der, der Azubi sein. Ähm, einfach Wenn du dann festangestellt bist, hast du nicht denselben äh, Stellenwert wie, wie andere Festangestellte, eben weil du da deine Ausbildung gemacht hast. Mhm. Und es ist auch schon relativ der einfache Weg zu gehen. Ähm, nicht, immer, nicht unbedingt falsch, für manche ist das bestimmt super, und fühlen sich da wohl, aber ich wollte unbedingt ähm, ins Ausland. Das war auch der Beweggrund für mich in die Gastronomie zu gehen, weil ich gerne die Welt sehen wollte, mit anderen Kulturen zusammenarbeiten und äh, ich war in der 11. Klasse ein Jahr in Amerika, in Pennsylvania als Austauschschüler, hatte eine mega geile Zeit mit meiner Gastfamilie und ähm, war sehr angetan von dem amerikanischen Lifestyle und äh, glücklicherweise hat sich der GM im Brenner Spark Hotel äh, sehr an meine Entwicklung interessiert und hat dann äh, angeboten mir vielleicht zu helfen ähm, eine Stelle zu finden im Ausland und dann ging das ganze hat sich be- belaufen auf die Schweiz oder eben Amerika und ich hatte die Möglichkeit äh, nach Kalifornien in Snapper Valley zu gehen ähm, was einfach die Wein und ähm, Foodregion Region in Amerika ist ähm. und da hat sich dann relativ relativ zügig alles ergeben. Ich habe da eine Stelle bekommen als äh, Supervisor anfangs.
0: Was ist das für die no also die sich damit nicht so auskennt? Ah,
1: äh, ich sage mal, in Amerika ist noch mal ein bisschen alles anders, aber du hast da deine, deine Server, deine Hosts, deine ähm, Server-Assistants und... Das heißt, so die Teller bringen, oder? Ja genau, also Foodrunner bringen die ganze Essen raus, die Server-Assistants äh, räumen ab, schenken Wasser ein okay. und die Server äh, nehmen dann die ganzen Rechnungen auf und dann äh, die ganzen Bestellungen auf. Und als äh, Supervisor warst du da, äh, war ich damals zuständig, ähm, das Ganze einfach zu superweisen, um mir anzuschauen, dass alles glatt läuft. Ja. Und äh, da ich eine super gute Ausbildung hatte, wurde ich relativ schnell auch zum F&B-Manager befördert. Was heißt, dass ich da Teil ähm, des F&B-Manager-Teams war? Wir waren zu viert. Und äh, dafür war ich eben zuständig für Bankets äh, musste da mal aushelfen. Aber hauptsächlich war ich doch im Restaurant äh, tätig. Und äh, da ging es wirklich darum, dass einfach dass ich nur dafür zuständig war, dass es den Gästen gut geht und dass die Server alles haben, was sie brauchen, um ihre Arbeit wirklich äh, gut auszuführen. Ähm, das heißt, du hast immer geguckt, dass genug mhm. äh, Karten da sind, äh, dass die Server alles haben, was sie brauchen. Das heißt, die kommen dann zu dir und sagen, hey, äh, wir brauchen mehr Besteck oder Wir brauchen brauchen einfach ähm, mehr Gläser oder mit der Karte, mit mit dem Kassensystem stimmt irgendwas nicht. Und um das Ganze habe ich mich dann immer gekümmert. Ähm, Und es war auch eine krasse Lernerfahrung für mich. Eben weil die Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, der der GM von dem Restaurant zum Beispiel, war super talentiert, auch erst Anfang 30. Und äh, ich wurde da von Anfang an richtig mit einbezogen, was mir mega viel Spaß gemacht hat. Und das war einfach... ähm, Super super die Erfahrung für mich und äh, eben auch fürs Englisch. Ähm, In Amerika ist es ja so, dass du da als Deutscher, sag ich mal, richtig gefeiert wirst. Die sind da super interessiert äh, an deiner Story, wo du herkommst und äh, an der Kultur. Und das habe ich einfach mega genossen dort.
0: Okay, und wie lange warst du dann im Endeffekt in Amerika?
1: Ich war ein ganzes Jahr im Napa Valley, wäre auch gerne länger geblieben, aber mein Visum ist dann abgelaufen und es gab zu dem Zeitpunkt äh, eigentlich nicht die Möglichkeit, dass ich das hätte verlängern können, weil ich eben auf einem G1-Visa war und das kann man erst nach zwei Jahren wieder beantragen.
0: Okay, wie ging es dann weiter? Bist du zurück nach Deutschland?
1: Nein, ich äh, wollte eigentlich äh, nicht wieder zurück nach Deutschland, eben weil ich finde, dass man noch so viel äh, anderes sehen kann. Vor allem, wenn man jung ist und noch keine Verpflichtungen hat, keine, keine ähm, feste Freundin, keine Familie. <lacht> okay. Äh, <lacht> und äh, dann habe ich mich entschieden, nach Australien zu gehen, weil es auch schon immer so ein, ein Wunschland, äh, Traumland von mir war. Und da bin ich dann auch äh, relativ zügig wieder hingezogen. Ich war, glaube ich, drei Wochen in Deutschland.
0: Ja, ich erinnere mich.
1: Viel länger war es auch nicht. Ich habe einmal kurz allen Freunden Hallo gesagt. Ähm,
0: Aber mit allen gesoffen, so?
1: Genau, einmal äh, mit jedem Feiern gegangen und dann äh, wieder abgehauen in die Stadt äh, nach Australien.
0: Okay, wie hat es dir dann in Australien gefallen? Was hast du dort gemacht, jobmäßig? Äh, äh, Australien war erstmal ein äh, bisschen Kulturschock, was die Gastronomie
1: angeht, weil es wieder ein krasser Kontrast ist zum Napa Valley. Dort gehen die Leute wirklich hin, die äh, geilen Wein genießen wollen, die gutes Essen genießen wollen. Um, und in Sydney ist es eher so, dass die Leute schnell essen wollen und gut und die Wertschätzung für die Gastronomie war dann doch nicht so hoch, weil wenn man in der Pavelle gesagt hat, hey, ich bin Assistant Manager im, im Solage, so hieß das Hotel, also das Restaurant mhm. ist Solbar, dann hieß es gleich immer, oha, hey, richtig cool, und mhm. das, da wurde man wirklich wertgeschätzt dafür. Und in Australien habe ich dann äh, im Intercontinental, Intercontinental angefangen, in Double Bay, was dort eines der besten Hotels ist. Ähm, auch von der Location her richtig cool und ein sehr, sehr neues Hotel. Aber die Australier, es gibt ja sowas nicht wie eine Ausbildung. Von daher sind es also so Quereinsteiger oder Leute, okay. die nicht so richtig wissen, äh, was sie machen wollen und sich einfach ein bisschen Geld verdienen wollen. Und äh, die ersten sechs Monate tat ich mir da richtig schwer, einfach weil ich das höchste Level äh, gewohnt war an Service und in Australien wurde darauf nicht so viel Wert gelegt. Wo ich auch echt mit äh, zu kämpfen hatte. Da gab es auch einige Auseinandersetzungen mit meinen Vorgesetzten. Okay. Ähm, ja Und das zweite halbe Jahr bin ich dann, äh, weil ich einfach genug hatte vom Service, hinter die Bar gegangen. Ähm, <lacht> ich mein, wer mich kennt, der weiß, dass ich äh, immer mal gern ein, äh, ein oder zwei Bärchen trinke. Und äh, dann habe ich mich entschieden, da hinter die Bar zu gehen und einfach mal ein bisschen meine Beverage Knowledge, wie man sagt, ein äh, bisschen zu erweitern. Und äh, wurde dann auch ins kalte Wasser geschmissen und habe da in einem italienischen Sterne-Restaurant gearbeitet, alleine hinter der Bar und habe mir da alles ein bisschen selbst beibringen müssen. Aber war auch eine geile Erfahrung, äh, da den ganzen Tag irgendwie Cocktails zu machen und wirklich nichts anderes zu machen. Davon profitieren wir ja heute noch von. Genau. äh, Ich glaube, alle meine Freunde zu Hause äh, sind schon fast ein bisschen... äh, ich so bin ein bisschen genervt davon, weil jedes Mal, wenn wir feiern gehen, sage ich, komm, ich mache uns ein paar Cocktails und, <lacht> und die wollen es einfach nur möglichst schnell abschießen und sage ich immer, nein, wir müssen da ein bisschen was genießen und ähm, meistens bleibt es dann bei einem Cocktail für jeden und dann äh, steigen
0: wir wieder um zum Jackie Cola. Okay, ist echt so. Also kann man sagen, Australien so im Ganzen war ganz nett, aber war nicht so das Geiste. so vor allem gerade nach USA, wo es hier mega gut gefallen hat, dann Australien war dann eher so... Gerade für deine Gastronomie auch so ein bisschen so Kulturschock, du hattest nicht so Bock da, ja, war nicht so das Level, was du, worauf du Bock hattest?
1: So war es wirklich, also ähm, es war richtig schade, weil das Sydney an sich fand ich eine mega geile Stadt, du hast überall geile Strände, richtig international, viele mhm. junge Leute vor allem und äh, du kannst geil abends weggehen, wenn du feiern willst, du äh, kannst richtig viel erleben, du kannst äh, Inlandsflüge an geile Strände fliegen, und von daher war das sehr, sehr schade, weil ich hatte auch ein Sponsorship-Angebot in Australien und das habe ich dann aber abgelehnt, weil mir die Gastronomie nicht ge- nicht so gefallen hat. Und ich muss sagen, es, hat mir echt, es ist mir echt schwer gefallen, da, dazu Nein zu sagen, weil ich etwas Australien richtig geil fand und Sydney, Sydney auch richtig, richtig gut fand. Wie lange warst
0: du dann total
1: in Australien? Auch zwölf Monate. Und danach haben wir uns ja wieder getroffen, ähm, da mein Papa 60 wurde. Und die waren ja noch nie in Asien. Und äh, dann haben Felix und ich ihm ihm und meine Mama äh, Tickets nach Hongkong geschenkt, weil ich ja näher an Hongkong war als in Deutschland. Und ihr zu dem Zeitpunkt ja auch, ich glaube, eure Lieferanten
0: besucht habt in ja, China. Ja, genau, genau. Und da haben wir uns dann in Hongkong getroffen. Hat ja. mega Bock gemacht.
1: Geile Woche hatten wir da. Ich meine, es war, es war richtig cool, weil äh, mein Papa wurde 60, Felix wurde auf oh, 24? <lacht> ja. Eigentlich soll ich sowas wissen. Äh, ich glaube, er wurde 24 ja. und da hatten wir ja auch ein äh, paar richtig coole Tage. Und dann sind wir ja auch weiter hier direkt nach Bali ähm, mm. zum ersten Mal. Obwohl das erste Mal Bali für mich eigentlich nur Urlaub war, ja. ähm, was es ja momentan eigentlich nicht so wirklich
0: ist. Genau, um jetzt mal die Kurve zu kriegen... Kurz zusammengefasst, wie ging es dann weiter? Du bist dann zurück nach Deutschland, nachdem du in Hongkong warst und auch mit uns im Bali Urlaub gemacht. Du kamst dann nach Deutschland. Was war zu diesem Zeitpunkt, was war dein Plan, was du machst in Deutschland? Wolltest du wieder dann direkt ins Ausland wie das letzte Mal oder ja, was war dein, dein Plan?
1: Ja, ich habe mich dann, äh, ich habe Sydney verlassen im November und vorher musst du dann immer ein bisschen gucken, was du machst. Und äh, ich hatte mir da verschiedene Optionen äh, ausgearbeitet. Es waren ein Studium in Deutschland oder eben das Sponsorship in Australien. Und äh, ich hatte auch eine Zusage für ein duales Studium eben mit der Oetger Collection, mhm. wo das Brenner Spark Hotel gehört. Äh, habe das aber alles abgesagt, weil ich gerne <lacht> wieder nach Australien wollte. Mir Ach, wurde da ein Visum. Nach, nach, nach Kalifornien, weil mir da ein Visum äh, versprochen wurde für die nächsten drei Jahre. Und also in das gleiche Hotel,
0: gesagt. wo du äh, schon mal warst.
1: Genau, dasselbe Hotel, ähm, einfach weil ich da sehr die Leute wertgeschätzt habe, mit denen ich zusammengearbeitet habe und einfach dachte, dass ich da noch ein eine
0: großes ähm, Potenzial ja. zum Lernen für mich da ist. Okay, und warum hat es dann nicht geklappt im Endeffekt, dass du... Und warum sitzen wir dann hier? Also das ist so die Schlussfolgerung. Die
1: Schlussfolgerung, da war einfach, dass wir ähm, da bestimmt drei Monate lang hin und her, es ging hin und her, wir haben da verschiedene ähm, Visa-Optionen ausgearbeitet, mit verschiedenen Anwälten gesprochen, aber im Endeffekt war es dann einfach so, dass ich mich, dass ich für kein Visum qualifiziert äh, habe, eben weil ich kein abgeschlossenes Studium habe und einfach die Ausbildung an sich und meine Arbeitserfahrung nicht ausreichend war und dann saß ich natürlich da, wenn du, sag ich mal, geile Optionen hattest und alles absagst und äh, auf einmal stehst du da mit nichts und du weißt nicht so wirklich, wo es jetzt wieder hin soll. Ähm, da war ich echt so ein bisschen enttäuscht im Januar und ein bisschen ähm, orientierungslos und dann kam es äh, ja du und, äh, und Felix ins Spiel. Sag ich mal, Ihr habt ja gesehen, dass ich da wirklich äh, einfach richtig genervt war die ganze Zeit, schlecht gelaunt, mhm. ähm, auch gar keinen Bock hatte auf Deutschland. Und dann habt ihr gemeint, hey, schau dir das Ganze mit Amazon doch mal an. Mhm. Und äh, als ich meinem besten Kumpel Janik davon gespr- äh, erzählt habe, hat er natürlich gemeint, hey, ganz ehrlich, ich bin in äh, ähnlichen Situation, wo ich auch ganz zufrieden mit meinem Job bin. Ähm, der arbeitet bei Lind, ist da äh, Bezirksleiter, aber sieht da seine Zukunft auch nicht unbedingt drin. Und dann haben wir gesagt, hey, lass es einfach angehen. Jetzt ist die Zeit, wo man noch mal was versuchen kann äh, mit 25 wo es, sage ich mal, nicht wehtut, wenn man wenn, wenn es vielleicht scheitern sollte oder auch einfach jetzt nicht so erfolgreich wird wie bei snox
0: Ja, ähm, findest du es verrückt, dass du, du hast ja die ganzen Jahre, letzten Jahre so alles dafür getan, in der Gastronomie weiterzukommen. Wie schwer ist dir der Schritt jetzt dazu gefallen, Amazon FBA zu machen oder, sage ich mal, eher was so Richtung Business oder mehr in die Wirtschaft zu gehen? War dieser Step für dich krass und schwer zu tätigen? Ähm,
1: ich glaube, hätte ich die hätte ich die Wahl gehabt zwischen Amerika und Amazon FBA, wäre ich wahrscheinlich nach Amerika. Äh, aber dadurch, dass die Option nicht mehr da war, ähm, war das wirklich so das Ding, wo ich mir gedacht habe, hey, das könnte mir wirklich den Lifestyle ermöglichen, den ich mir eigentlich wünsche. Also ins Ausland gehen, ortsunabhängig arbeiten, ähm, auch sag ich mal ich finanziell unabhängig zu werden. Und ich sehe es ja bei Felix und Johannes, ähm, in den in der Zeit, wo ich zu Hause war, von Dezember bis Februar ähm, habe ich Felix so gut wie gar nicht gesehen, weil <lacht> Felix nutzt das wirklich gnadenlos aus. Jedes Wochenende Skifahren, ähm, dann in Lissabon und äh, wo auch sonst er immer hinfliegt. Und habe ich mir gedacht, hey, ganz ehrlich, das ist auch echt geil, wenn man die Möglichkeit hat, mhm. ähm, zu
0: reisen und ortsunabhängig äh, zu arbeiten. Okay, also kamst du da, das sind so für dich aktuell die Hauptmotivatoren, dass du sagst, okay, du willst das ganze Thema mal mit Amazon ausprobieren?
1: Auf jeden Fall. Und äh, auch so mit meinem besten Kumpel zusammenzuarbeiten, äh, fand ich einfach äh, eine geile Möglichkeit, weil ich bin, würde ich sagen, schon ein Teamplayer und arbeite gerne im Team und oder bin Teil eines Teams, Teil eines größeren Ganzen. Und dann haben wir einfach gesagt, hey, lass uns das versuchen. Äh, vor allem, weil man ja sieht, wie es bei Snox äh, so abläuft und ähm, wie, wie geil es ist, wenn man dann wirklich auch was erreicht und man sieht, dass man die ersten Verkäufer hat mhm. auf Amazon. Ähm, Von daher waren das auf
0: jeden Fall die Beweggründe. Okay, wie seid ihr dann vorgegangen? Habt ihr schon ein Unternehmen gegründet? Wo seid ihr aktuell mit eurem eigenen Unternehmen? Ähm,
1: Ja, ich glaube, danach ging es alles relativ flott. Wir haben dann gesagt, hey, wir machen das und ähm, haben dann gar nicht lange rumgezögert, sondern haben dann einfach mal, ähm, ohne groß drüber nachzudenken, einfach gesagt, wir gründen jetzt äh, eine OG, haben das dann in Mannheim gemacht, das hat auch gar nicht lange Vorlauf gebraucht, sondern das ging ähm, ruckzuck. Und dann ging es eben darum, äh, Produkte zu finden. Wir haben uns natürlich informiert. Ähm, ganz große Hilfe war natürlich da der und das ich <lacht> Schleichwerbung. <lacht> <lacht> äh, und äh, nein, einfach äh, viele YouTube-Videos angeschaut, äh, viel mit, mit euch ausgetauscht. Und... Äh, einfach Informationen gesammelt, ähm, stunden, Stunden lang. einfach geguckt, was, was kann man alles machen. Und dann ging es eben darum um die Produktrecherche. Und äh, Was für Produkte sind es jetzt im Endeffekt geworden? Also, da muss ich auch ein bisschen ausholen, <lacht> weil die ersten zwei Produkte <lacht> ähm, haben wir ja von euch gesponsert bekommen. Das ist ein, ein Schlüsselorganizer ähm, und ein Visitenkartenetui. Das äh, findet man jetzt auch schon auf Amazon, ähm, Taba, Schlüsselorganizer, Taba, <lacht> Visitenkartenetui. Ähm, die haben wir gekauft und wir wollten eigentlich auch weiter einfach so ähm, Everyday Essentials ähm, verkaufen. Aber dann habe ich mir eigentlich gedacht, dass äh, meine große Leidenschaft neben der Gastronomie eigentlich so ins Fitness gehen ist, äh, zu trainieren, äh, einfach sportlich zu sein und habe mich da mal ein da bisschen reingefuchst, äh, was da so geht auf Amazon in Bezug auf ähm, Fitnesszubehör und habe da eigentlich echt eine ne Möglichkeit gesehen, ähm, mit sowas Geld zu verdienen und äh, jetzt haben wir unsere erste Bestellung in Pakistan abgegeben <lacht> ähm, und da kommen jetzt in den nächsten drei Wochen, vielleicht wenn es auch vier Wochen, ähm, kommen da Gürtel an, also so Weightlifting-Gürtel, ähm, Handgelenkstützen und Zughilfen aus Pakistan und äh, da haben wir auch jetzt äh, uns gestern auf, unser, auf unsere Marke festgesetzt ähm, welche Size Matters heißen wird und ähm, die Produkte sollten wahrscheinlich in sechs Wochen spätestens online sein, ähm, wofür wirklich meine Leidenschaft brennt und ähm, Yannick, der jetzt auch nicht so begeisterter fitnessstudio ist, ähm, zeigt da echt riesen, riesen Motivation und äh, ich glaube, er hat sich sogar im Fitnessstudio angemeldet, ähm, echt? was ja echt unglaublich <lacht> ist,
0: äh, wer Yannick kennt und äh, das ist eben super, super spannend. okay. Mega geil. Also ich ich find's verrückt, so du bist im äh, wir sind ja im Dezember bisher ja zurückgekommen nach Deutschland. Genau. So, du wusstest dann nicht, was du machen sollst. Also erstmal die ersten Wochen und Monate war schon noch so Gastronomie, aber dann so dieser krasse Radikalschlag jetzt auf einmal Amazon FBA, hast dann dein eigenes Unternehmen gegründet mit deinem besten Freund und jetzt muss man ja auch wirklich sagen, arbeitest du, bist du bei uns der erste Vollzeitmitarbeiter? Kannst du dazu noch was sagen? Was machst du bei uns? Wie kam es auch dazu, dass du jetzt bei uns Vollzeit arbeitest? Wie kriegst du das Ganze unter einen Hut mit deiner eigenen Firma? ja,
1: wie, wie es natürlich ist, wenn man, wenn man sich so in sowas reinliest. Da, da kommen dann Fragen über Fragen und äh, <lacht> auch als beste Beispiel, ich habe dann, ich hab dann äh, von Gary Vaynerchuk Crushing It gelesen und es war das Schlimmste, es war richtig geil, aber das Schlimmste, was ich machen konnte, zum Einschlafen, das Buch lesen, weil danach konnte ich die nächsten zwei Stunden <lacht> <einfach> nicht schlafen. <lacht> so da hat es gerattert im, äh, im, äh, im Kopf und du hast dir die ganze Zeit Gedanken gemacht, ey, wie mache ich das, wie mache ich das? Und dann habe hab ich mich eben ganz viel mit dir und, äh, und Felix ausgesprochen ich bin, mit euch immer nach Mannheim im Starcafé yeah. und äh, dann kam es einfach auf, dass ihr gesagt habt, hey Moritz, du stellst die ganze Zeit so viele Fragen <lacht> und äh, du bist äh, witz, witzbegierig, warum hast du nicht Bock da bei uns was zu übernehmen? Ähm, da äh, René ein bisschen zu beschäftigt war mit seinem Meistermachter, glaube ich, oder? Ja, äh, ja. Techniker. Techniker, Techniker und äh, da, um ihn etwas zu entlasten haben, habt ihr gemeint, hey, Versuch es doch mal ein bisschen, da bekommst du mehr Einblicke, kannst ein bisschen Erfahrung sammeln. Und äh, so lief das Ganze eigentlich an. Und äh, über die letzten Wochen, sage ich mal, habe ich dann auch über den Lagerbestand hinaus äh, immer mehr Fragen gestellt. Und ich finde es auch super spannend einfach. Und dann habt ihr gesagt: Hey, wie sieht es denn aus? No. Hast du nicht Bock, irgendwie Vollzeit mit einzusteigen? Weil wir, ich glaube, auch persönlich äh, sehr gut miteinander klarkommen no. und auch zu dritt reisen. Ähm, also könnte ich mir eigentlich nicht besser vorstellen. Ich glaube, weil ja. wir uns einfach sehr gut kennen, alle selben Interessen haben ja. und äh, denselben Humor. Von daher ähm, war das eigentlich äh, länger oder kurzfristig ähm, gar, nicht mehr, gar nicht mehr
0: wegzudenken, dass ich jetzt bei euch äh, einsteige. Das ist schon abgefahren, oder? Wenn man sich jetzt mal über- Total. Denk also ihr mal, was ist bei dir in den letzten drei Monaten, vier Monaten passiert?
1: Es ist abartig. Ähm, ich kann es selber manchmal nicht ganz glauben. Jetzt, wenn wir hier in Bali sitzen, <lacht> ähm, und dann sitzt du, es ist ganz komisch für mich, noch ungewohnt, wenn, ja. weil in der, Mehr- oder bei in der Gastronomie, da klocks äh, du ein, also beginnst deinen dein Dienst und dann weißt du, hey, du hast jetzt 10, 12, 14 Stunden vor dir und ähm, es eigentlich so dem, dem Feierabend entgegen. Und hier ist es einfach, es ist so ganz anders. Du kannst dir alles einplanen. Ähm, ich war jetzt die letzten vier Tage auch mit Kumpels aus Deutschland unterwegs. Äh, hier auch Grüße an Fabian und Dominik. <lacht> Wir ähm, waren da auf ein paar Inseln unterwegs und es war einfach Hammer, dass du den ganzen Tag unterwegs, war, unterwegs warst und dann hast du dich abends nochmal zwei, drei Stunden hingesetzt, hast das Notwendigste gemacht mhm. ähm, und heute sind wir dann wieder back to normal, einfach ins, in Coworking-Space und waren da den ganzen Morgen und es ist, einfach, es ist so, so real,
0: also ich kann es nicht einfach beschreiben, es ist einfach so. Aber kannst du es dir so vorstellen, dass es so weitergeht und also kannst du dich mit diesem Leben anfreunden, weil es war ja für dich ja schon eine krasse Umstellung. Auf jeden Fall. Äh, ich ich finde es halt auch äh, richtig cool, dass
1: man, dass man hier einfach, diese, dieser Vibe ähm, ja. ist einfach Hammer, weil hier so viele Leute sind, die einfach mit, mit verrückten Sachen Geld verdienen. <lacht> ähm, du lernst richtig coole Leute kennen, die einfach richtig motivierend und inspirierend sind. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist so das, das Fazit, das wir alle ziehen hier ähm, ja. in, in Bali oder in Canggu, um genau zu sein. Und das finde ich einfach Hammer, dass man sich einfach mit Leuten umgibt, die einen wirklich voranbringen. Ähm, und dann fällt es auch gar nicht, kommt es nämlich vor, wie es Arbeiten. Jeden Mittag essen wir eigentlich mit anderen Leuten. Ja. Und äh, irgendwie geht es immer um, um, was machst du eigentlich ich und hey, wie cool, ja. erzähl mir ein bisschen. Und es fühlt sich nicht an wie Arbeiten. Es ja. ist mehr so Informationsaustausch, aber mit
0: gegenseitigem Interesse. Von daher ist es echt äh, Hammer. mega geil Wo geht es jetzt für dich die nächsten Wochen, würde ich mal sagen, hin? Was können die Leute hier auch im Podcast noch von dir erwarten? Kannst du da mal ein paar Einblicke geben? Ja, also die nächsten
1: Wochen, äh, ich hoffe, dass wir in spätestens sechs Wochen eigentlich unsere Produkte online haben. Ich glaube, das ist eine, eine realistischer Zeit, bis die ganzen Bilder gemacht sind, äh, die ganzen Listings erstellt und dann äh, müssten wir online sein und ähm, dann werden wir mal sehen, wie das Ganze anläuft. Ähm, ich habe natürlich äh, schon richtig viele Ideen im Kopf, äh, wo das Ganze hingehen soll und wo die nächsten, was die nächsten Produkte sein sollen. Aber ähm, wir werden das Ganze mal Step by Step angehen. Und äh, jetzt sind wir noch knapp zweieinhalb Wochen hier. Dann geht es leider wieder zurück nach Deutschland. Aber zum Glück wird es ja auch Sommer. Von daher sollte es auch eine gute Zeit werden. Und da werden wir natürlich, oder äh, ich hoffe, ich, dass ich viel Zeit mit euch beiden im Star in Mannheim verbringen kann. Ähm, Natürlich sind auch immer Leute gerne äh, herzlich eingeladen, äh, da mal vorbeizuschauen und äh, Hallo zu sagen und sich auszutauschen. Und ähm, ja, das sind so die nächsten Wochen und äh, dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht äh, mit den ganzen Fitnessprodukten, ähm, wo ich selbst sehr gespannt bin, äh, natürlich super aufgeregt, äh, jetzt auch gerade, wo ich drüber, drüber spreche, ich kriege schwitzige Hände und denkst so, hey, was, äh, wo geht
0: die Reise hin? Also super, super spannend. Und wirst du da nochmal einen Podcast drüber machen? Willst du das Ganze irgendwie ein bisschen dokumentieren? Was können da die Leute erwarten?
1: Ja, also ich glaube, wer, wer meine, meine Story äh, verfolgt, der, der wird sehen, dass ich da eigentlich versuche, jetzt, jetzt mehr versuche das Ganze festzuhalten. Ähm, eben weil ich jetzt auch äh, Teil von Team Snox bin und wir in der, äh, mit Snox, Snox, Snox Salting einfach ähm, mehr Leute erreichen wollen, ähm, will ich das Ganze schon ein bisschen festhalten, einfach um auch zu zeigen, dass es nicht so schwer ist und es ist einfach, es ist einfach, es geht doch um den ersten Schritt zu machen, einfach zu sagen, hey, ja. ich mache es und es ist wirklich nicht so schwer. Ähm, wie gesagt, von, von Entscheidungen, dass wir das Ganze durchziehen, ja. bis zur Gründung vergingen vielleicht zwei Wochen. Ja. Ähm, geguckt, alles Konto, Geld vom Konto <lacht> gekratzt. Äh, Und dann zum Notar gegangen, ähm, Bankkonto eröffnet und schon ruckzuck war das ganze Ding eröffnet. Natürlich äh, ist jetzt noch viel Organisatorisches zu tun, mit Steuerberater, mit ähm, mit einfach Wissen aneignen, aber äh, richtig, richtig cool. Also ich glaube, das ist auch inspirierend für Leute, ähm, die das die auch mal die einfach keinen Bock mehr haben auf den 08:15 ähm, ja. Job von, von 8 bis 17 Uhr und äh, ich hoffe dass wir dass wir da Leute oder auch zusammen Leute inspirieren können äh, und sagen hey ich mache mein eigenes Ding und äh, es ist auch mega cool dadurch dass wir jetzt ähm, dass ich jetzt viel bei euch dabei bin bekomme ich auch viele Fragen gestellt hey wie hast du eigentlich angefangen ja. ähm, wie kam das und es ist einfach mega cooler Feedback zu geben Hey, ich habe das Ganze so gemacht und Leute ja. schreiben mir, hey, ich will auch mein eigenes Ding machen. Was machst du eigentlich? Dann erzählst du ein bisschen über Amazon FBA, das Geschäftsmodell und die sagen dann, hey, ich habe mich entschlossen, das auch zu machen. Kannst du mir da ein bisschen helfen? Und man, man, man geht so die ersten Schritte mit denen und auch äh, so mit den Leuten, die mir jetzt geholfen haben, äh, mit dem Logo, mit Sandro zum Beispiel ähm, oder auch. Äh, ihr beide oder andere Leute aus Team SNOX, einfach gesagt haben, hey, das, das finde ich geil. Einfach diese, gemeinsam diesen Weg zu gehen, ist super interessant und äh, man hat da so eine Zugehörigkeit, äh, ja. was was richtig interessant ist und eben das Gefühl, dass man anderen Leuten weiterhilft oder hilft, irgendwie im Leben weiterzukommen, ähm, obwohl es bei mir wahrscheinlich noch, noch gar nicht so krass ist wie bei euch zwei,
0: ist einfach Hammer. Sehr geil und... Wir möchten ja jetzt auch diesen ganzen Prozess, den du jetzt in den nächsten Wochen, Monaten und hoffentlich auch Jahren durchlebst, möchten wir ja mit Hilfe von uns, in Form von Felix und mir und dem ganzen Team Snox und natürlich auch unser neuer Consulting-Beratungsfirma Snox Sulting, möchten wir das Ganze begleiten. Wie du gesagt hast, wir möchten den Leuten zeigen, dass man eben den ersten Schritt wagen muss. Und wir mit unserer äh, Unterstützung zusammen kann man da echt viel erreichen und das wollen wir hier in dem Podcast auch dokumentieren und jetzt auch in gewissen Abständen, wir können noch nicht ganz sagen, ob es jetzt alle zwei Wochen ist oder alle vier Wochen, möchten wir einfach hier dass wir uns beide, Moritz, zusammenhocken, darüber sprechen, so welche Steps bist du gegangen, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen. Einfach, um den Leuten da mal mehr Einblick zu geben und auch viel Praxis näher. So nicht wie viele andere Podcasts über FBA, die das Ganze nur in der Theorie machen, sondern wir möchten euch wirklich in den nächsten Wochen ganz konkret am Beispiel von Moritz, hier von der Taba UG zeigen, wie das Ganze funktioniert und was man auch die einzelnen Schritte, was man machen muss. Moritz, ich würde sagen, die erste Folge haben wir gepackt. Ich hoffe, dir hat gefallen.
1: Ja, hey, es ist, <lacht> es ist so komisch mit dem Mikrofon um. Und, äh, ähm, aber ich hoffe, man, die Leute oder ihr alle, es gefällt euch hier zuzuhören und äh, ihr nehmt ein bisschen was an Inspiration mit. Und äh, natürlich. Wollte ich dann nochmal sagen, wenn da irgendwelche Fragen aufkommen, gerne in Facebook oder Instagram einfach eine Nachricht schreiben. Ähm, Wir sind da alle immer sehr bemüht, allen zurückzuschreiben und Fragen zu beantworten. Ähm, Egal wie, wie blöd die eigentlich vielleicht für euch klingen sollten. Von daher
0: gerne einfach mal eine Nachricht schreiben auf Instagram oder Facebook. Ja, cool. Dann Moritz, vielen Dank hier für die erste Folge. Hat richtig Bock gemacht. Wir gehen jetzt ins Fitnessstudio, würde ich sagen. Und dann noch was essen.
1: Nasi Goreng ruft. Von daher würde ich sagen, bis hin, äh, höchstens vier Wochen. Dann hören wir uns wieder.
0: Leute, danke fürs Einschalten. Schaut bei Moritz bei seinem Instagram vorbei. Unten findet ihr den Link in den Shownotes, auch zu unserer Facebook-Gruppe, zu unserer salting gruppe Dort findet ihr alle Tipps von uns für Amazon FBA, alle möglichen Podcasts, alle möglichen Affiliates, alles drum und dran findet ihr dort. Klickt einfach auf den Link, kommt in unsere Gruppe und werdet Teil von uns. Danke fürs Zuhören. Bis bald. Ciao.